Det är förväntan mm. på mat. Mm. Doft på, av mat. Mm. Syn. Mm. Det är en känsla av lugn och ro. Apelsin, kanel, mm. saffran och pistage. Saffran och äpple. Päron. Saffran med mandel. Mm. Bara egentligen ha lite glugg på en kastrull mm. och känna liksom doften av glugg sprida sig är ju också fantastiskt Underbart. härligt. En förväntan och en känsla av att här har jag lagt ner kärlek, om, om, kärlek. Mm. och det vill jag förmedla till mig själv eller de som kommer. Mm. Så det är ju det här att bjuda in som är så viktigt. Mm. Vi brukar ju prata om ekoren, det ja. sympatiska, det är aktiviteten, ja. det är springa runt hela kortisollandskapet. Och pandan. Mm. Och man brukar kalla pandans rike, lugnet, parasympatikus, rest and digest. Ja, Vila det. och smälta. Trött, stressad, nedkörd ska livet behöva vara så. Eller finns det en annan väg till djupare hälsa? Mera glow, mera glädje, lugn och livskraft. Ja, det här är nya podden Hälsorevolutionen som hjälper dig att leva ett bättre liv, ett fantastiskt liv. Jag heter Maria Borelius, jag är biolog och vetenskapsjournalist. Och jag heter Karina Lundstedt och är förläggare, journalist och producent. Och idag ska vi inte prata om vad vi äter utan hur. För vår njutnings skull, det handlar om synen, det handlar om känslan, det handlar om lukt, smak och ljus. Lika viktigt som matens näringsinnehåll, eller hur Maria? Mm. Ja, och vi har med oss underbara gäster. Vi har med oss Roy Fares. Ja. Som både är en vän till mig men också är ju inte bara kändisbagare utan entreprenör och en stor estet som också skapar väldigt mycket glädje. Ja, men han och är som en konstnär. Han Jag har varit konstnär. På, på hans fantastiska fik, ja. Mr. Cake. Mr. Cake. Ja, det är ju en njutning. Det är en njutning. Mm. Och sen har vi med en kompis till dig. Ja, men min absolut bästa vän. Ja. Vi, vi gör ju så här i podden ibland att vi bjuder in våra kloka, spännande vänner ja. också. Ja. Vid sidan av läkare, experter och andra ja, fantastiska personer. Så kan man vänner ibland också. Personer. Men ja. vi har ju eh, härligt på det sättet. Och Ann är designer. Ann Ringstrand, ja. grundare av varumärket Hope. Precis, och ska komma och prata om hur man dukar fint inför julen. Ja, hon är väldigt duktig på det kan jag intyga. Smart ja. hembjuden till henne. Ja. Så det här är ju ett lite, ett lite annorlunda sätt att tänka kring näring. Men mm. din hälsoresa, den börjar nu. Och den omfattar inte bara vad vi äter, utan hur vi äter också. Ja. Eh, och vi är ad- advent, julmuset. Mm. Eh, hur mår du och din familj nu i jul- juletid så här? Ja, men vi är en familj som alltid längtar mycket till julen. Eh, åtminstone eh, mina söner och min man. Jag kommer från en familj som kanske inte riktigt har haft så här stadiga jultraditioner. Det har alltid infunnit sig en viss osäkerhet inför julen. Hur ska det bli? Eh, ska det bråkas kanske? Var ska man vara? Hur, vem ska laga mat? Var, vem köper julklappar? Alltså en viss, jag vet inte... Eh, mina föräldrar har varit bra på massa andra saker men uh. julen har varit eh, pressande, stressande eh, medans i Anders familj så har det varit som en sagojul så när jag firade jul med mm. min man Anders första gången så var det som att komma hem som att komma hem, mm. ja jag lustigt, jag har lite, men jag har ju haft så mycket sjukdom i min familj när jag mm. var liten mm. så det var alltid liksom en, en, en ja 
en tid med både glädje och sorg känner jag ja, kring julen. Och precis. rörigt och lite stökigt ja. sådär. Och så jag har ibland haft liksom... Julen kan sätta igång väldigt mycket gamla minnen hos mig av smärta och sorg kring mm. saker som har varit. Mm. Men jag kommer ju också, jag är också gift med en genomtrygg man som kommer mm. från så här superstabila jultraditioner. Vad har vi och, hittat om någonstans? Ja, jag, hittat, jag tror vi har <laughs> magnetiskt har vi behövt det här. Ja. Och så det är Skåne och, och, och det bakades dittan och dattan och mm. det var mandelkliniater och det var Janssons frästelse och den gjordes på exakt samma sätt varje år. Min fantastiska svärmor Ella. Ja. Så att min man är ju Alltså om inte han får jula mm. Då mår han dåligt ja, ja. Han får utslag på kroppen Och när börjar han med detta? Så tidigt som möjligt En del börjar ju liksom i oktober Ja en del börjar i oktober ja. Men det är jag kan säga den första, eh, första advent ja. Då är det som en klocka ja. Åker julstakarna fram Och ja. det ska varje fönster Och är det inte varje fönster då är det en flopp Ja. Ja. Så att det här har varit väldigt kul i England För där håller man inte på på det nej, sättet nej, nej. Så folk har sagt, åh det ser så trevligt ut hemma ja. För det är ljus i alla fönster ja. Och där vi bor i London, när man går på gatan Det är bara vi som har svenska julstakar uppe ja. Sådana här du vet ja, de här ja, men för Där är det ju gardiner för alla fönster Det var gardiner ja. och det är lite dragigt och sådär mm. Så att mm. där har faktiskt Men jag håller på att komma till det här Att det är så underbart med julen mm. Och äh, ja, nu i år nu är det ju superdeppigt tycker jag. Alltså ja. nu när det är mörkt klockan halv fyra på dagen. Och, och vi är hindrade att göra så mycket saker. Så mm. jag ser fram väldigt mot julen. Vi behöver juliljusen och ja. maten och närheten mer än någonsin. Den mer närhet som någonsin. vi kan ha. Ja. Som ändå, ja, med de nära som vi lever till, tillsammans med. Precis. Och våra vänner. och mm. Kanske inte kan träffa alla på en gång. Men jag mm. har en sån här dålig röst idag. Jag låter som en bättre whisky madam <laughs> För att jag just var på en väldigt coronasäker men dock middag igår. Mm. Och eh, vi spelar in det här den 17 november ska jag säga. Så det är ja. innan Stefan Löfvens alla nya regler har trätt i kraft. Men det var helt coronasäkert enligt de reglerna som gäller nu. Mm. Men det var bara så härligt att gå bort. Mm. Och liksom träffa lite nya människor. Mm. Alltså bara känna wow, det här är också att leva. Mm. Och ni var en del utomhus också. Ja, de, för att, drinken ja. var utomhus mm. i november. Och det, mm. de sa klä på er kallt. Vi stod mm. där med någon stor eld. Mm. Och sen var, var gästerna uppdelade på bord om åtta. För mm. att hålla de här mm. reglerna. Mm. Eh, men... Eh, bara träffa lite nya människor socialt. Ja. Det har ja. inte jag gjort på så i somras mm. liksom. Eller hur? Nej, det låter ju helt fantastiskt. Ja, det... men att bara få prata om, du vet. Mm. Jag satt bredvid en väldigt trevlig musiker och, och bara ja, prata om härliga andra grejer än det jag mm. håller på med vanliga fall. Och, mm. Eller hur? Mm. Har ni, hur, hur gör ni med umgängesliv just nu? Eh, nej, men det, är inte, det är inte jättemycket eh, sådär. Men, men just att försöka träffas, eh, gå ut och gå, promenera, är ju väldigt bra. Ja. Eh, det kan man ju, även om det spörregnar, om man klär på sig. Mm. Eh, sen så hade vi, eh, ja, min bästa vän Ann, som ni snart ska få, få möta i det här programmet. Hon och hennes eh, man... Var hemma på en liten drink. En liten osttallrik blev det. Som mm. Anders fixade till. Och det var ju ett väldigt smart sätt att duka upp. Liksom. En, så att inte alla ska plocka från mm. någon gemensam mm. skål eller något fat. Eller, mm. eller sådär. Men det som jag eh, tycker är så viktigt med det här. För det här är ju nu 
en väldig trend med att duka och fixa hemma. Mm. Och det är ju för att vi liksom är berövade på de här intrycken som det är att kunna gå ut och gå på krogen. Och, och, och äta lite mat med några vänner en vanlig fredagkväll. Liksom det här mm. vardagliga gamla livet. Mm. Och eh, det här, på engelska kallar man det tablescaping. Ja. Ja. Och det har ju varit en jättetrend. Och den hashtaggen, om man tittar på tablescaping ja. eller eh, tablesetting. Just det. Så är det flera miljoner som följer den nu på Instagram. Och det har blivit många fler menar du? Det har blivit ja, många fler. Ja, ja. Och även Pinterest har ju eh, blommat ja, i detta. Ja precis. Det är ju verkligen en visuell, eh, konstnärlig värld och ja. hangout där man kan... Inspireras av Inspireras alla av, av, av teman och så mm. vidare. Och eh, lite intressant då med tablescaping. Det finns ett nytt företag som har startat i Storbritannien. Som jag läste om i en tidning. Och nu är jag inne på att titta på. Alltså, man bara sitter ju där och, och dräglar mm. över alla små pryttlar mm. och servetter mm. och grejer. Eh, och, och då finns det den nya hashtaggen som är eh, monoscaping. Och det är lite sorgligt. Men det är för alla ensamhushåll som ändå vill göra duka vackert för sig oh, själva när oh, de äter. Inte så äta vid diskbänken liksom. Nej, nej oh. utan. Och det som jag tycker är. Och varför jag har fastnat för det här. Det var ju när jag var på Okinawa. Ja, och jobbade med boken Bliss. Och Okinawa är ju en av världens långzoner. Mm. Man lever längst i världen i Japan. Och var lever man längst i Japan? Jo, på Okinawa. Mm. Stilla havet. Mm. Och där träffade jag en fantastisk läkare. Professor Stop. Makoto Tsutsuki. Tsutsuki, alltså. En tvärhand hög. Ja. ja. Eh, och jag var ju väldigt, för jag kom ju dit med ganska mycket kunskap. Hade mm. ju naturligtvis gjort oerhört mycket research. Mm. Om den här maten de äter. Som mm. ju är väldigt speciell mm. och rik mm. på de här antiinflammatoriska. Den är, det är, det är vad heter det, seafood. Mm. Det är väldigt mycket grönsaker mm. på det här speciella sättet. Det är låglykemisk mat. De mm. har sin speciella sötpotatis. Jag vill ju bara borra i allt mm. det här. Mm. Och jag sa, men, är det, aha, men vad gör ni med sötpotatisen och den här speciella citrusfrukten? Ja. Och, och så tittade han på mig och så sa han. Du är så intresserad av exakt vad vi äter. Men du frågar ingenting om det viktigaste. Hur vi äter. Ja men vad menar du? Så frågar jag honom. Jo men matens ritual. The ritual of food. Det är ju exakt lika viktigt för näringsupptaget. Som exakt vilka näringsämnen. Mm. Och det här fick mig liksom att haja till. Och det hade du aldrig hört tidigare. Nej men har du Nej. hört det? Att Nej. det betyder något för näringsupptaget. Alltså när jag... Läste boken Bliss ja. som jag hade förmånen att få jobba med så kände jag ju hur det bara eh, landade väldigt eh, fint i mig att jo men det här känns sant och att man har ju suttit vid ett vackert dukat bord och känt att axlarna sjunker ner ja. lite extra. Eh, men jag har ju inte hört det så som att det är någon liksom, fakta Nej. på det sättet. Nej. Och det här tycker jag är så himla spännande liksom att det finns en näringsfysiologisk aspekt av att göra det vackert ja. kring bordet. Ja. Så, och jag får ju otroligt mycket frågor i sociala medier. Ska jag äta det veganska proteinet? Ska jag äta de omega-tabletterna mm. och så? Mm. Och jag förstår att många undrar över det och det har jag gjort också. Ja. Mm. Eh, men vi ägnar liksom kanske lite lite tid åt att tänka kring allt det andra. Mm. 
Eh, och det, Helheten, det holistiska. Allt det är holistiskt. Komma tillbaka till det. He- hela tiden. Ja. Och det är liksom, jag tycker det här är så spännande också då som biolog. Därför att om man tittar på maten, hur den absorberas. Så har vi ju grovt, liksom väldigt grovt. Först tar vi hand om våra kolhydrater i munnen. Mm-hmm. Och sen våra proteiner i magen. Och sen mm. fetterna ner i, i tunntarmen. Okay, och sen, ja. sen sker ju all annan matsmältning samtidigt också. Men det finns liksom en fas av matsmältningen som är innan vi har tagit en tugga. Mm. Innan en tugga i tagen mm. är matsmältningen igång. Mm. Och vad är det som får igång den? Mm. Det är förväntan mm. på mat, mm. doft på, av mat, mm. syn. Mm. Det är en känsla av lugn och ro att matsmältningen kan få komma igång. Ja. Så att, att sitta och ta in liksom att nu ska vi äta ihop ja. och känna att det finns en skönhet kring det, en frid det får igång hela sekretionen av alla de här olika enzymerna som ska ja. jobba med maten Får jag fråga en sak, jag var på ett eh, yogapass eh, för ett tag sedan och då så eh, pratade yogaläraren som är också väldigt, väldigt intresserad av allt som händer i kroppen eh, pratade hon om mat och då sa hon att om man Äter under stress. Det är nästan meningslöst, mm. sa hon. Mm. Vad, vad menar hon med det, tror mm. du? Jag, jag fångade ju upp en del, men jag, ja, jag, jag, ante, jag hade ingen penna med mig, så antecknat det. Men ja, men det, det, det är ju de här två nervsystemen som finns i kroppen. Just det. Ja, vi brukar ju prata om ekoren, den ja. sympatiska deaktiviteten. Ja. Det springer runt hela kortisollandskapet. Och pandan. Mm. Och man brukar kalla pandans rike, lugnet, parasympatikus, rest and digest. Ja, vila det. och smälta Fint. så att när vi är i äckorlandet så smälter vi inte mat det gör vi i pandalandet ja. och det är därför att skapa eh, lite då och då när man har tid ett, ett, ett bord en njutning en, mm. Mm. Liksom extra. Då, ta, då kommer vi in i pandalandet och det är där vår matsmältning sker mm. Rest and digest. Re, vila och smälta. Ja. Så det är så, och, och, och jag är ofta ute och pratar. Eh, framförallt innan hela coronagrejen. Och då kommer alltid folk ska ge mig mat innan jag ska ställa mig på scenen. Ja, men precis. Ja. Om det här du och jag pratat om. Ja, jag, jag har också stått på scen och lett en del event genom ja. åren. Och jag kan inte äta då. Det, det går inte. Nej, för du är i ekorrelandet. Ja. Du är i kortisollandet. Ja. Men sen när du är klar. Ja. Då, då kan du kan hungrig som en varg. Hungrig ja. som en varg. Och då vilar du, slappnar du av. Precis. Mm. Så att jag, jag har mer och mer kommit till det att det är inte alltid så att man behöver äta varje måltid. Är man väldigt stressad kan det ibland vara bättre att äta väldigt lätt då. Mm. Att inte mm. belasta mm. Eh, utan att äta när det finns ro. Mm. Så småäta lite. Ja, nej men Utan jag tänker mer att om jag är igång och håller på och jobbar och koncentrerar som nu när vi jobbar med podden. Ja. Du vet, jag äter ju inte under de inspelningstimmarna. Nej, jag, jag, jag kommer här och serverar dig lite av, ja, men av du varje är så snäll. Ja, men, men då är jag i, i fokuserar mm. på vårt innehåll. Mm. Och sen när vi är klara, mm. då kan min panda mm. få lite mat. Allt det här ska vi prata om idag. Och i det här ingår ju också det som du och jag pratar mycket om. Att inte vara för fanatisk. Mm. Mm. Och känna liksom, ja men ibland sitter en blåbärspaj väldigt bra. Verkligen. verkligen. Eller hur? För du inte tala om en äppelpaj. Äppelpaj tänkte jag på också. En liten pepparkaka. Vanilsås, tack. Ja, ja 80-20. Ja, choklad. Choklad. Vin. 80-20, tillåtande, ja. inte vara för hård mot sig själv, men försöka hitta en bra grund i vardagen. Precis, och i det här också ingår då att skapa lugn kring mm. matvanorna. Mm. För där kommer ju också det här känslan att du kan få tugga klart. Mm. Det är också viktigt för matsmältningen. Mm. 
Så allt det här och matens kvalitet och, och, och att, att kunna äta liksom njutningsfullt, mm. stämningsfyllt, med mm. skönhet. Mm. Och sen kan vi inte ha varje måltid så, för då blir vi ju galna. Nej, då hinner vi inte jobba. Liksom. Då hinner vi liksom alltså, inte allt annat. På, på helgerna sitter jag ju gärna och äter frukost i två timmar. Ja. Och äter så här två frukostar med, ja. med någon halvtimmes mellanrum. Ja. Det älskar jag. Ja. Men det, då skulle jag ju aldrig hinna till poddandet till exempel. Idag Nej. blev vi ändå lite sen. Ja, ja. ja. Men, så, så, men att liksom några gånger i veckan, kanske en fredagkväll, en lördagkväll, en, som mm. vi har ju lärt oss mycket i England, söndag lunch. Mm. Mm. så här lite sen där man sitter de äter ju mycket Sunday lunch ja, ja. Mm. och då gör man ju mycket en, en, en rostad stek ja. av bra kvalitet mm. med massor med olika grönsaker mm. man har lite god gelé, lite sås mm. men det är lite klassisk svensk söndag middag söndag fast, middag, fast lite tidigare, tidigare. Precis. Ja. Mm. och sen har man liksom en riktigt bra efterrätt, efterrätt ja. som ja. Det logiska locket, eh, som jag har en kompis som kallar det för, liksom en, en bra efterrätt efter en sån här, för att få igång insulinet som smälter maten. Och vi ja. behöver det tror jag ibland också. Ja. Så allt är inte bara liksom, ska jag ha det pillret eller det pillret, ja. utan ja. ja, det är en helhet. Och att kunna slappna av. Ja. Spännande. Och med ja. de här utvalda gästerna vi har idag så kommer vi få lära oss ännu mer om det här Precis. Ja. Ja, idag handlar det ju om hur viktigt det är med det estetiska och det känslomässiga kring en måltid. Och i senaste boken Förundran så har jag med en teknik för att öka förmågan att se skönhet och se på ting. Och det är keramiken och professorn Birgitta Watts som just är specialist på måltidens estetik som lärde mig det här. Och det är att varje dag teckna ett äpple. Och lära sig att se. Mm. Och lära sig att se inifrån äpplet och ut. Och vi har med oss en testare, Nina Alkvist. Och nu ska hon testa den här till synes så enkla tekniken. Och se vad den kan ge henne. Jag heter Nina. Jag är 47 år gammal och bor i ett litet samhälle- några mil söder om Stockholm. Jag ska testa att teckna ett äpple i en vecka. Jag gör det här för att lära mig att se konst och titta på det vackra i vardagen och kanske få lite tid till reflektion också. Jag har valt ett fint äpple som ligger här bredvid mig och nu ska jag leta reda på lite papper och några pennor. Jag får nog titta bland min dotters pusselsaker. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. 
but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ah, hur ska man då göra för att göra sina måltider mer njutningsfyllda? Och vad betyder 80-20? Att kunna njuta av mat och måltid och ändå vara vältränad och ha bra hälsa. Vi har med oss njutningsälskaren Roy Fares. Välkommen Roy. Tack snälla. Ja, du är både kändisbagare som gör ofantligt både vackra och goda bakverk. Författare till flera härliga kokböcker. Och nu entreprenör med Mr. Cake. Mm-hmm. Stockholm, Göteborg. Ja. Exakt, ja, ja. so far. <laughs> och samtidigt en av de mest vältränade och groomade män jag känner. Ja, ja men jag är ju perfektionist ute i fingerspetsarna. I så allt att, du gör. Ja, men faktiskt i det mesta och det är väl lite något som egentligen kännetecknar mig i vad jag än gör. Så försöker jag göra det hundraprocentigt. Men också göra det på ett sånt sätt så att jag mår bra. Det får inte gå över styr att jag liksom, saker och ting tar kontroll över mig. Mm. Att eh, mm. man inte mår bra av det. Men sen tänker jag också, för vi känner ju varandra privat, att eh, samtidigt är det alltid väldigt avspänt och enkelt att vara med dig. Så det är liksom ingen, det är ingen sån här frikad grej utan det, det kommer inifrån hjärtat känns det väldigt mycket som. Ja nej, men verkligen och jag tror ju liksom sådana här grejer också som kommer lite med åldern det är lite klyschigt att säga det men. Det låter som du är hundra Roy du är ju en, en ren ungdom. <laughs> jo men om jag jämför med när jag var 20 så ja. ser man ju saker och ting på ett helt annat sätt nu man blir ju mycket tryggare med sig själv och jag tror det viktiga är att försöka vara så mycket som möjligt sig själv. Absolut. De som tycker om en tycker om en. De mm. som inte gör det. Det är svårt att övertala ibland. Mm. Mm. Du, hur ser din balans ut i livet mellan njutning, livets lilla extra och ändå att försöka hålla efter din hälsa? Vad, hur funkar det för dig? Men för mig är det ju otroligt. Alltså oftast när man pratar om hälsa så pratar man ju bara om en kroppsideal. Att det här... Är en hälsa att man ska ha sixpack eller att man ska vara i jätteform. Men för mig tycker jag oftast att man glömmer bort att njutning är ju en del av hälsan. Att faktiskt kunna njuta. Njuta av god mat, goda bakverk, god dryck. Allt som är egentligen just den här känslan när vi njuter av någonting så händer ju någonting i vår kropp. Mm. Vad, händer i, i, vad händer i oss då? Vad ser du? Nej, men vad för mig du? är det ju liksom, det är, ju, det är en slags tillfredsställelse. Liksom, att få njuta och äta och alla smaker och upplevelsen. Och det är klart att eh, det är ju en slags berömmelse också att få äta någonting gott till sig mm. själv. Mm. Eh, och det, det är det jag oftast försöker tänka, att man ska ha en god balans. Eh, såklart att sitta bara och dricka och äta gott är ju inte så bra heller. Mm. Mm. Men att... Eh, utsluta det helt då tror inte jag liksom rent psykiskt det är så himla härligt och så himla bra mm. um, utan det gäller liksom att balansera med, som du säger lite så här 80-20 um, Hur men, ser din 80-20 ut en, en vardag liksom var, nej, eller jag, en, under en vecka var, ja, men Jag försöker du? ändå under vardagarna 
Jag brukar säga, vad äter man måndag till fredag? Det är det viktigaste. Sen att så här, fika då, lite då och då. Det är ju inte det stora problemet. Det är ju egentligen vad man stoppar i sig för mat. Mm. Det som faktiskt ska mätta oss och det som ska ge oss energi. Mm. Um, så att för mig är det ju liksom att jag försöker äta mycket grönt, mycket rena, enkla produkter eller maträtter liksom till vardags. Och sen så på helgerna så kanske man är ute och äter mer, man dricker lite mer, man fikar lite mer, man umgås. Och det är också sånt här som är viktigt att ladda på och fylla på, mm. speciellt om man nu bor... I Sverige och dessa tider så behöver ja, men man... Men skojar du? Ja, men nu hur, får vi hur... inte umgås. Nej, men, men det är ju så deppigt så att ja. det är inte klokt alltså. Så att, men just att försöka hitta en balans med att titta över vad man äter måndag till söndag. Mm. Inte bara vad man äter lite då och då. Mm. Men Roy, att vara då en sån otrolig kändisbagare som du är och ändå vara så vältränad. Då blir jag ju nyfiken, hur tränar du? Med träning för mig är ju ett sätt att ladda energi också. Eh, och jag tycker ändå att jag försöker variera min träning. Allt ifrån att nu en gång i veckan så kör jag crossfit med en PT. För att jobba med kroppen på ett helt annat sätt. Jag går på gym. Eh, och sen är jag mycket ute powerwalkar eller ut och springer. Så att egentligen försöka hitta en variation och mm. få lite... Ja, men att träning ska ju vara roligt så att det inte bara blir enformigt. Mm. Hur många pass kör du i veckan nu? Ja, men jag brukar ungefär köra fem pass i veckan. Mm. Mm. Men sen så är det att bara, ibland är man kanske trött från jobbet. Bara gå ut och ta en promenad och rensa hjärnan. Mm. Så blir det både motion för hjärnan och kroppen. Och man sover ju faktiskt mycket bättre när man har fått röra på sig. Och det, det, det är saker jag värdesätter. Mm. Så att eh, variation. Och det här är så spännande tycker jag därför att min PT Rita som jag har tränat mycket med hon säger ju att de flesta tänker så här att när man har en dag när man motionerar då ska man inte äta sötsaker mm. eh, ungefär som att sötsaker äter man dagar man lever ohälsosamt ja. men hon säger man kan tänka tvärtom jag brukar ju tänka plus minus noll då är det bra precis, att det, 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 de dagar kan man fylla på med lite extra kolhydrater ja. och använda det till att bygga muskulatur ja men exakt ja. Du kommer ju ur den libanesiska kulturen, eller libanesiska och syrianska mm. egentligen, mm. eller hur va? Din mamma är libanesiska, och pappa din är sy- syrian. syrian. Och det är ju, i mitt eh, enkla tycke så är det världens främsta matkultur. Alltså det är ju fantastiskt hur man dukar fram med rätter och hur det ska variera mellan det krämiga och det krispiga och eh, fatorsen med sina ja. salladsgrejer. Alltså det är så jäkla gott ja. och just det för ögon, det är för lukt, det är för känsla. V- vad har det betytt för dig att växa upp med det här ja, men jag otroligt ihåg... rika arvet? Ja, men jag kommer ihåg när vi kom till Sverige, då tyckte jag ju det här var jättejobbigt. Ja, men du vet, jag ville ju inget annat än att bara vara svensk. Ja. Du vet, när, falukorv. Ja, med falukorv ja. och köttbullar. Och jag ville också att min mamma skulle låta mina kompisar vänta i rummet medan jag åt. För det var så, det var i Sverige. Mm. Jag minns det så tydligt att när man var hemma hos kompisar så fick man vänta i rummet. Nu ska mm. Anna äta. Mm. Ja, okej, okay. då sitter jag och väntar. Men hem hos mig, mamma, hon bjöd alltid in och... Hon ropade på oss när vi var ute på gården och, och jag tyckte alltid det var så himla jobbigt. Nu i efterhand så älskar jag min kultur och jag inser liksom hur berikad jag har blivit av det. Och just så här, hur mat är 
för oss är ju inte mat bara något som är mättande. Det är något vi samlas runt om. Det är något som alltid är i centrum när vi umgås. Mm. Eh, kommer det någon gäst så är det alltid att äta någonting. Mm. Dricka någonting. Mm. Det, det, du sitter aldrig och så hos oss eller en av libanesisk familj och inte få någonting serverat. Du ska tuggas konstant. Mm. Och just de här, ja men det är ju så liksom. Jo men och det är vackert också, det är inte ja. bara tugga utan Nej. det är just de här olika kontrasterna och just i Sverige är det så här farukorv med potatis. Ja. Nej men liksom en rätt, men just att alla de här små rätterna, små rätterna, och det såg jag på Okinawa när jag var där också, hur vackert det är att det är många små skålar det är en liten soppa där och det är någon liten picklad grej där och någon liten sallad där men sen tycker jag det är härligt med det libanesiska köket att det är väldigt mycket vegetariskt ja. om man egentligen tittar på det. Vi är alltid från falafel, fattors, mm. hummus, mm. babaranoj, alla rörer, sallader. Och just också så att tabole till exempel, i Sverige är ju persilja en krydda mer. Ja. Men vi har ju res- det är ju mer en sallad. En sallad ja. Och det är liksom, jobba med de här olika råvarorna ja. och kryddorna, summak, den här oh, röda så, kryddan som är en lite syrlighet. Så att... Och idag tycker jag det har kommit väldigt mycket mer ja. även i den svenska matkulturen. Ja. Så, och det är ju det som är härligt både med invandring och att vi utvecklas och reser och vågar testa. är ju att vi utvecklar ju även också matkulturen mm. här. Mm. Så att idag tror jag nog de flesta har ju ätit hummus och babaranoj. Och, men sen är ju libanesisk mat också mer än egentligen bara de här smårätterna. Det är mm. just husmanskosten, det är, alltså det är väldigt... Oftast väldigt tillagat. Det är mm. långa processer. Mm. Mm. Kom ihåg att farmor och mormor. De kunde ju stå liksom i 4, 5, 6 timmar. Och laga en rätt. Mm. Och så åt man det på en kvart. Mm. Och man fick alltid lika dåligt samvete. Och de var väldigt alltid självkritiska. Mm. Nej idag blev risen överkokt. Så att maten är ju otroligt viktigt. Och det är liksom eh, i centrum. I alla fall i vår kultur. Men en sak som man också kunde förr i världen var ju då att när man gjorde de här lite längre kokgrytor att laga stora volymer. Ja. Så att då behöver man inte stå varje dag utan då har man mat i två ja. dagar kanske. Ja men exakt. Ja. Så att man lagade ju för hela veckan. Liksom. För hela veckan mm. precis ett mer kan man säga uthålligt tänk kring mat istället ja. för att använda mataffären som skafferi och så ja, går man varje exakt. dag och handlar. Men sen är det ju mycket, det är alltid liksom, det ska alltid finnas till frukost till exempel en libanesisk frukost så är det ju alltid från oliver till någon yoghurtröra och sen alla grönsaker från liksom rädisor till även ja, men gurkor och lök, alltså det är en mix och man lägger ju upp det här som en härlig buffé mm. och så sitter man ju ofta så äter frukost väldigt länge Det stimulerar alla sinnen ja. Ja. Du, nu är, har vi ju juletider som kommer upp ehm. Och det är ju en tid när människor samlas kring sitt hem med sin familj, kanske vänner och så vidare. Visst är coronatider, men hur ska man ordna det mysigt? Vad tycker du är viktigt att tänka på? Men, ordna mysigt är ju först och främst så är det ju belysa hemmet. Ös på med julbelysning. Mm. Alltså vi behöver ljus i dessa tider. Och speciellt extra mycket i år <laughs> ja, tycker jag. Ja. Så att... Eh, Spelar ingen roll om det är för tidigt. Ut med julbelysningen på balkongen eller upp med julstjärnor. Alltså bara få in lite värme i hemmet. Mm. Det tror jag är först och främst jätteviktigt. Mm. Och sen liksom försöka umgås på det sätt man kan. Mm. Prata med folk och ringa folk. Och, mm. Ja, 
se sin om familjen, bestämma att sitta ner och fika, kanske baka någonting, alltså bakning eller laga mat tillsammans är ju en härlig aktivitet för det skapar ju också en värme mm. och sprider en kärlek i, i huset genom doft och att man får äta någonting gott och röra på händerna och, med röra på och, händerna och jobba något. Något med ja. någonting kreativt och det är det som är fantastiskt tycker jag med både ba- matlagning och bakning mm. det är att du är ju här och nu mm. du kan inte vara på Ipaden eller telefonen samtidigt utan det är du, degen, smeten eller liksom mm. grytan. Mm. Mm. Vad, du, både du och jag är ju doftmänniskor. Mm. Vad tänker du kring julens dofter? Jag är otroligt alltså, doftfokuserad och älskar just att skapa härliga. Vad, vad tänker du kring julens dofter och vad man kan göra hemma och sådär? Jo men alltså doft är ju otroligt viktigt och det är speciellt... Vi stod och luktade på varandra ja. innan kan vi säga. Ja, ja det vi kan vi säga. Parfym idag, ja. Jag har min alien som ja. jag gillar doftar jasmin. Ja. Nej men jag, alltså, jag älskar ju doft och doft är klart att Alltså både doft och smak, det är ju värmande för själen. Mm, det det. Jag älskar ju nu på julen, alltså bara egentligen lite så apelsin, kanel. Mm. Mm. Bara egentligen ha lite glugg på en kastrull. Mm. Och känna liksom doften av glugg sprida sig är ju också fantastiskt Underbart. härligt. Så att man får ju ta till de här små knepen man kan nu för att få en härlig stämning. Ja. Jag älskar, jag gör ju sådär eh, apelsiner som jag sätter små nöjlikor i. Det blir väldigt gott, det tycker jag luktar. Och sen eh, älskar jag doftljus som just luktar apelsin. Mm. För då får man en sån här liten jul... Eh, ja, man behöver cinnamon, varm- Christmas... Ja, uh, ja, lite det här kanel, uh. precis. Du Roy, du har ju tagit den svenska fikastunden- till en ny nivå. Mm. Eh, och du som kommer från Libanon. Liksom, vad är den svenska fikastunden för någonting? Det är ju en väldigt speciell grej. Jag bor ju i England och, och man förstår inte riktigt det här. Vad, är, vad står det för tror du? Jag tror att fika generellt i Sverige handlar ju om att. Det här är min filosofi. Att svenskar är ju generellt kanske inte väldigt social, alltså man umgås inte förr i tiden jättemycket och då var fika ett sätt att liksom sitta ner, äta någonting gott och faktiskt umgås och det är, så otro, det är en sån otroligt stark kultur här, mm. till och med så att vi har ett eget ord för det mm. det finns ju inget annat land som har ja, having a coffee eller mm. something sweet, alltså det mm. finns ju inte fika mm. och just att jag tycker ändå det är Lika stark kultur som det libanesiska köket där man sitter och umgås så är ju fika mm. eh, lika st- starkt rotat här i Sverige. Och, just att, och jag tror också det här baka hemma, mm. eh, sockerkaka, mm. bullar, bullar och saft och att sitta ner och äta någonting gott. Mm. Eh, och det tycker jag är väldigt fint med den svenska kulturen och jag tycker... Det är väldigt härligt att man fortfarande håller starkt till just mm. fikakulturen. Mm. Mm. För det är också det, det, det är en billig aktivitet mm. att faktiskt umgås på. Mm. De flesta kan baka hemma, men kan bara slänga upp en sockerkaka. Det mm. behöver inte vara något avancerat. Mm. Men det är ju själva stunden. Mm. Stunden att sitta och prata, äta någonting gott. Mm. Och, och dela och, och just tycker jag är så viktigt det här för jag tror också på det här 80-20 att när man har sina 20 att liksom inte ägna dem åt bara någon skitgrej utan då göra någonting 
jag håller på mycket med efterrätter nu. Ja. Så här, riktiga efterrätter. Ja. Men liksom att man verkligen jo, satsar jag tror, på exakt. något. Äter du någonting som är bara halvdant. Ja. Du kommer aldrig få samma liksom. Då kommer du lura dig själv. Ja. Ja. Då är det bättre att äta en riktig gräddtårta. Ja. En riktig, som är ja. gjord med god sylt ja. och vanilkräm. Ja. Än att bara försöka äta något som ska efterlikna. Ja, För det kommer där. ändå, du, så dum är inte vår hjärna så att vi kan lura den. Nej, precis. Så att jag brukar ändå säga så här, ska man väl äta så ät liksom ordentligt. Eh, och ät liksom. Och ät vackert. Ja, och, och, f- och bra grejer. Och bra grejer, ja. Du är Roy... För några månader sedan i augusti så skedde en förfärlig explosion i Libanon. Mm. Och det var över 200 döda, över 6 000 skadade och ofattbara 300 000 människor hemlösa. Mm. Och du och PR-kvinnan Kristina eh, Saliba, mm. eh, som också är min vän, ni har ju ordnat en fantastisk insamling ja. för Libanon. Berätta ja. om er insamling. Nej men det är klart att eh, jag egentligen, jag hade inte varit tillbaka till Libanon på 25 år efter jag kom till Sverige och sen började jag resa tillbaka eh, för några år sedan och varit där tre gånger och kände direkt sån kärlek till det och att det här var ändå en plats där jag smälte in för jag har aldrig fått uppleva det här oavsett om jag är svensk i många ögon så är det ju ändå jag är svarthårig och man sticker ju alltid ut på så sätt. Och där var jag helt plötsligt en i mängden. Och det var en väldigt härlig känsla. Och när det här då hände i Libanon, den här explosionen. Då fick man ju, alltså... Ja, men det är verkligen hjärtskärande. Chockerande Och just också ja. att man vet redan vad landet går igenom. Och det är så otroligt sorgligt att se sitt hemland... Ett land där mina föräldrar har vuxit upp, bara utraderas, alltså raderas ja. helt. Och den här hopplösheten som existerar nu i landet, att när, hur, vart ska man börja? Och det är klart att vi kände ju båda två, jag och Kristina, att någonting var vi tvungna att göra. Hon har ju vi, också rötter i Libanon. Ja, och Libanon ligger ju oss varmt om hjärtat. Och det är klart att så vi kan ju inte göra allt. Men någonting kände vi ändå att vi mm. behövde göra. Och eh, samlade in pengar då tillsammans med Röda Korset. Eh, till, eh, som eh, ja, hjälp till de drabbade i Libanon. Mm. Och just också att eh, det kändes bara så himla overkligt. Inte nog med att eh, korruptionen som pågår. En pandemi. Eh, plus det här nu. Alltså, det här, vi pratar om ett land som är... Till yta mindre än Skåne. Mm. Och det bor 6 miljoner där. Mm. Varav 2 miljoner. Och säkert nu lite fler. Är flyktingar från Syrien. Mm. Och, och det de... tror jag är. Så. Alltså, så här, underskattat i Europa. Liksom att om Libanon. Som ändå har varit en. En fristad. Och ett land som många har tittat upp till. Mm. Därför att olika religioner har kunnat leva. Fredligt med varandra. Ja. Om det brakar ihop nu så tappar vi ett hopp mm. för att religioner ska kunna leva ja. bra med varandra. Och det kommer också skapa enorma nya flyktingströmmar in i Europa. Ja. Eh, av människor som egentligen vill kunna bo kvar mm. i Liban och ha sina liv där. Ja, det är liksom, jag har ju pratat med kompisar där nere och de är liksom... 
Nej, men det är hopplöst. Ja. De ser faktiskt inget ljus i tunneln. Nej, liksom. det är så sorgligt. Och det är otroligt sorgligt. Jag har frågat min mamma och pappa vad de känner. Och det är klart att för dem är det ju så här... Ja, det, det är liksom... De kommer ju aldrig få uppleva Libanon någonsin. Mm. Liksom. Och det som kallas för Mellanösterns ja, Paris för, en gång exakt. i världen. Ja. Så att någonting var vi tvungna att göra. Och det ja. är liksom, Fantastiskt. Ja. Mm. Och man, vi kände väl båda två att vi har varit lyckligt lottade att få komma hit och ja. få starta om på nytt. Så att kan man bidra med det man kan så får man försöka göra det. Härligt. Du, hur kommer du att fira din egen jul nu? Vad kommer du att baka och laga och fixa hemma? Ja, det lyxen är ju att jag har ett eget bageri. <laughs> så jag behöver inte fixa och baka så mycket hemma. Men, nej, men julen i år blir ju väldigt speciell. Mm. Vi får väl se hur den blir. Mm. Men det viktiga är ju tror jag att... Man får bara ta det som det kommer i år. Mm. Och så får man försöka umgås på det sättet som det går att umgås. Mm. Men vad är viktigt på julbordet Nej, men för det dig? Det viktiga för mig det är ändå... Men jag, vi brukar ju oftast... Det, ah, nu är det säkert så som vanligt. Men att dela upp det så att vi kör egentligen kalla rätterna först till lunch. Mm. Lite lättare. Och sen så är det ju det varma till middagen. Ja, sen, ni och så, gör så, ja. så vi delar ja. upp det. Mm. Och då blir det ofta så att man orkar liksom. Man äter lite lättare först och sen så blir det in i matkoma mot kvällen. Mm. Mm. Men sen det viktigaste... Vad vill du se på ditt julbord? Ja, och jag är ju inte en typisk julbordsperson. Mm. Jag gillar ju inte sill. Mm. Och jag äter inte lax och fisk och sånt där. Så att för mig är det mycket... Ja, men, Grönt, grönkål och alla dessa grejer. Eller jag tycker om olika charkateri, ostar, korvar. Så det är mer liksom min typ av jul. Mm. Brysselkål och sådana mm. saker. Så att eh, jag är ju egentligen ingen typiskt julbordsmänniska. Mm. Men jag sitter gärna ner och äter det som finns. Men när det kommer till det söta så gillar jag absolut lussebullar. Med mandelfyllning, kolor, fudge, choklad. Um, ja. Gott. Ja, risgrisgröt. Mm. Ja, det är gott. Jag. Det är jättegott. Ja. ja, det är jättegott. Du, eh, du kommer tillbaka eh, om en stund här i mm. program för att ge oss ditt bästa saffransrecept. Då ska vi prata lite om veckans krydda saffran. Men för- Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ska vi gå och tillbaka till veckans testare, Nina Alkvist. Nu har det gått några dagar in på mitt experiment att teckna ett äpple. Och jag ser faktiskt fram emot den här stunden och tiden bara flyger förbi. Plötsligt har det gått 20 minuter. Det är mysigt att sitta och teckna och jag tycker att jag börjar se på äpplet från lite andra vinklar. Jag vrider runt, testar en nytt sida- det börjar bli lite skrynkligt mitt äpple. Men det tycker jag bara bidrar till skärmen. Ja, men jag tycker att det går bra. Och jag gör det faktiskt varje dag. Jag var lite orolig att jag inte skulle kunna hålla i det. Det vackra och estetiskt tilltalande, alltså själva känslan- det tycker vi här på Hälsorevolutionen är lika viktigt för oss som maten, men... Hur gör man då? Hur kan man med rimliga medel skapa en miljö kring maten som omsluter och som lyfter? Och vi har glädjen att ha med oss den nytänkande designen Ann Ringstrand. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Du är, har just kommit ut med en ny kollektion Heminredning för markslöjd i massa härliga varma färger, naturfärger. Du grundar det till varumärket Hope- och dessutom så är du aktuell med den nya boken Sy 10 nya modeplagg. Härligt ja. har det här. Nu sitter du med massa, en påse med massa olika saker. Berätta vad, jag blev nyfiken direkt. Vad är Nej, det? men det är... Prasslar runt ja, här. Men jag jag får ju, fick en riktig feeling när jag var på väg hit och, och började liksom förbereda mig för vårt samtal. Eh, och då tänkte jag att nu eh, plockar jag med mig lite idéer. Som, som är det som mm. jag vill prata om. Mm. Och en av de eh, delarna är att man kan sen också återanvända. Så att när vi dukar och lagar mat så är det med material som vi kan använda i, till fler tillfällen. Eller vi kan både äta och titta på det och det är mm. vackert. Mm. Så då har jag med mig lite eh, idéer på det. Och känner Mysigt. att även om vi nu inte kan dela det bildmässigt så får vi en känsla här i studion. Och det har prasslat väldigt här. Vi ska komma tillbaka till de här spännande sakerna. Jag är jättenyfiken på vad du har med. Men om man då tänker att det som betyder något är inte bara exakt vad vi har lagat utan att vi vill skapa en känsla kring maten. Synintryck, förväntan, skönhet, lukt, hörsel, allt det här, känsla i handen. Vad är viktigt att tänka på och vilken känsla är det man vill skapa kring ett bord tänker du som designer? Så jag tänker ju att det handlar om eh, hela känslan som man bjuder in till. Oavsett om man bjuder in sig själv eller sin familj eller sina vänner. Så det börjar ju någonstans redan när, när man får liksom, kommer in i ett rum där man sen ska äta eller umgås. 
Så att då, är, då är det ju viktigt att inkludera de sinnena som inte bara är det taktila det man tar i utan även de sinnena som vi hör och doftar. Så att den här inbjudande känslan redan i rummet tycker jag är jätteviktig innan man har kommit fram till att man tar stolen och ska sätta sig. Mm. Det är intressant för att näringsforskarna pratar om att en viktig del av matsmältning är det de kallar förväntan. Så du menar liksom att skapa en stark förväntan? Ja, en förväntan och en känsla av att här har jag lagt ner kärlek, som kärlek. Mm. och det vill jag förmedla till mig själv eller de som kommer. Mm. Så det är ju det här att bjuda in som är så viktigt mm. eh, innan man faktiskt kommer till själva liksom materialet, mat. Mm. Härligt. Så, så den känslan man vill bjuda in till är omsorg, omtanke, gemenskap. Eller vad har, brukar du, vad tänker du för värdeord liksom? Ja, men jag tänker också inspiration, mm. personligt. Mm. Man bjuder in till sin värld. Eh, jag tycker det är jättefint att hemmet får vara, eh, inte är helt undanplockat till exempel. Utan att det känns att det här bor det någon. Eh, och att man, man får den här... Eh, livfullheten när man bjuder in. Och det är ju också ett sätt att ge av sig själv till andra. Här bor vi och det här spelar vi på kvällarna. Vi spelar kort eller vi precis här ligger någon tidning eller det här är vår värld. Och det kanske också blir grunden till samtalsämnen. Och allt behöver inte vara perfekt. Nej, och då kan vi hellre mötas lite oftare. Jag älskar ju vardagen. Jag är ju en riktig vardags Mm. Eh, och jag tycker om spontant. Mm. Det så sa att, en, en klok människa till mig som jobbade mycket med inredning och sa, ta hand om vardagen. Festen löser sig själv. Håller du med om det? Ja, alltså vi har ju i vår familj investerat i vardagen. Mm. Eh, när det gäller hur vi bor, eh, vilket porslin vi använder. Vi har ett porslin som vi använder till allting egentligen. Så vi investerar det i det och det fungerar Lika väl till våran vardag som då blir lite extra fin. Och sen till fest. Och då brukar jag liksom pimpa upp hela porslinet mm. tillsammans med lite festligare detaljer. Upppimpat porslin. Ja. Hur, hur pimpar man upp porslin? Ja. Så har man guldspray på eller hur Nej, gör man det? Det, det blir ju då ännu mer omsorg när det är fest. Mm. Till vardags så, så eh, har vi det, den enklare varianten. Eh, till exempel med ljus, vi kanske lägger en liten kvist i vattnet. Det räcker egentligen för att vi ska känna att nu är det, nu är det en fin vardag. Men när det blir fest, då kommer det in fler eh, detaljer på bordet, fler material. Eh, kanske något ytterligare eh, material från växtriket. Det är ju väldigt bra, det är också väldigt fint att dela mellan trä, metall och keramik. Och, låta dem, och textil förstås. Låta mm. det spela mot vad, vad hittar du de här föremålen då? Är det saker som du har hemma eller går du och plockar ut? Eller hur blandar du och ger du? Hur hittar du dina saker som du vill ha på bordet? Ja, men i vardagen hittar jag det mesta i köket. Då, då tar jag från kryddorna som finns. Eller något litet föremål som någon har skapat. Är det fest, då skulle jag nog säga att jag går ut i skogen helst. Mm. 
Nu har vi ingen trädgård för mm. vi bor mitt i Stockholm. Mm. Och så då går du ut i en park eller var hittar ja. du? Eller till en blomstraffär kanske? Och ja, blomstraffär, Hötorget är fantastiskt. Att gå och få, få förbereda en middag i, på en marknad. Köpa blommor, eh, smaker, krydder, råvaror. Det är ju så lyxigt. Och jag lyxigt. vet att när jag jobbade som mest så var det det jag längtade efter. Mm. Att få mer tid att förbereda mina middagar mm. Mm. för vänner. Mm. Men... Nu har vi eh, två hästar. Så jag har förmånen att få komma ut i skogen och hagarna väldigt mycket. Så då plockar jag ju mina kvistar och allt det gröna som blir till eh, det festligare bordet då. Mm. Du, under coronavåren och även nu här så har det man på engelska kallar tablescaping som inte riktigt vi har inget ord för det riktigt det, eller att, att liksom göra det vackra bordet det har blivit en så jättestor trend på Instagram, Pinterest table setting har flera miljoner följare nu har något nytt kommit som heter monoscaping som vi pratade om innan här, det vill säga att duka riktigt vackert för en person för människor som sitter mycket hemma ensamma under coronan och så lägger man ut bilder av det på Instagram och visa liksom att jag försöker skapa någonting vackert som bara jag njuter av. Mm. Men som för att ändå lyfta mig. Vad är det här ett tecken på tror du? Det är så viktigt. Jag älskar ju inspiration och har funderat mycket på det här med vår roll som designer och stylister och kreatörer. Vad, vad är, är det viktigt det vi håller på med egentligen? När vi, inte, vi kan inte rädda liv och vi kan inte sköta om sjuka och gamla. Men jag kom fram till, och det var i samband med att jag skapade Markslöjd-kollektionen, att ja, det är viktigt och kanske viktigare än någonsin att vi finns och är med och inspirerar till eh, det vackra i våra liv och i våra hem. Och... Där tror jag ju att de här nya medierna och kanalerna som finns där det är många fler som kan dela sin inspiration har ju blivit grunden mm. till det här. Mm. Att duka vackert har ju funnits, jag menar vi kan ju se häftiga bilder från 50-60-talet med fantastiska dukningar. Så det här är ju inget nytt men att vi nu får en inblick i varandras idéer och mm. kan dela dem är ju något väldigt häftigt. Mm. Mm. Så att Eh, jag gillar ju den här, det här sättet att inspirera oss eh, och kanske precis det som, som du nämner Maria att när vi också är ensamma eh, har en, en, en skön ensam kväll, alltså mm. åh vad härligt. Och det är på något sätt en sån, för att för mig är det här intresset rätt nytt mellan så att säga, 20 och 30, jag... På ren svenska sket fullständigt. Allt med inredning, porslin. Alltså jag tyckte det var gammalt bojligt tjafs att ja. tänka så. Och jag har gjort en 180-graders vändring kan man säga. Ja. Just därför att det ger värd och glädje. Och det finns så mycket i det här som är viktigt för oss. Så jag är en konvertit kan vi kalla det ja. på området. Men just att just ge, och jag är också gammal bulimiker. Mm. Som då kastade bara i mig mat- så liksom just det här att när man äter för sig själv, duka vackert. Alltså för mig är det självrespekt. Ja, det är så härligt. Jag, mm. För mig är det tvärtom. Jag är uppvuxen med ja, det här. Ja. Jag kom till min mormor. Så när hon var ensam i många år, när hon var äldre. 
och jag kom hem till henne så hade hon dukat vackert för mm. sig själv. Hon lagade alltid eh, ordentlig mat som hon kallade det och gjorde det otroligt vackert och inspirerande. Och vi pratade om hur hon tillagade maten och den här traditionen i, i liksom det gamla köket. Mm. Eh, hon var från Skåne så det fanns jättemycket härligt eh, material att jobba med för henne. Så att det... Det har funnits med mig och alltid varit viktigt. Jag pluggade i Köpenhamn några år och då kom jag ihåg. Jag hade ett litet skrubb bakom köket där jag bodde. Men jag fick tillgång till köket och då lagade jag de här små rotfruktsgratängerna. Och det var en liten budget. Men det var ändå en viktig del för att lite få tiden att gå faktiskt. Mm. När jag tänker efter. Mm. Ja, men jag hade mina små rutiner, mm. ritualer och... Idag när många sitter ensamma och inte bara på kvällen utan hela dagarna. Att göra ett litet schema när man säger nu är det tid att tillaga maten och att man gör det fint för sig själv. Mm. Och hinner njuta. Mm. Mm. Det är jätteviktigt. Ja och så viktigt. Vi har pratat här tidigare i programmet om att en stor del av matsmältningen sätter igång innan man ens har tagit en tugga. Och det är ju alla de här synintrycken, luktintrycken, förväntan och så vidare. Men du, vad jag tänker då på, om man inte är en sån här designguru som du är utan mer än lite halvförvirrad person som jag. Vad, liksom, hur, hur ska man skapa en story kring maten så att man, om man serverar en wok så försöker man göra lite mer asiatisk dukning. Eller kan man blanda friskt? Hur ska man tänka just kring ska man skapa, liksom försöka hålla ihop det kring maten eller ska man blanda lite mer färger, former? Vad, vad funkar för oss som inte är... Det är så roligt. Jag älskar ju teman. Jag är ju väldigt konceptuell av Konceptuell? Mig. Ja, mm. men sen är jag också också lite grundad i att jag tycker man ska investera i en, en grund i, till dukning och, och eh, i köket som håller ens egen stil. Eh, och sen när man då får feeling, vi säger att man har den lite mer klassiska traditionella stilen, dekorativt, kanske lite åt det romantiska, jag tänker lite UK. Mm. Eh, och man vill servera sushi. Då är det ju egentligen roligare att göra det som en typ av, alltså att man lägger fram laxen. Inte att man försöker då göra en helomvändning och skapa någon japansk känsla. Utan låt stället sushin vila på det här klassiska fatet. Och så att man får en känsla av, ja ah, det är inte den typen av sushi, nu är det lite mer lax klassiskt. Ja, ja, så att jag tycker att man tar det in till det man har. För just det här att hela tiden springa ut och, och köpa nytt så fort man vill laga en ny rätt eh, blir, det är definitivt inte hållbart och, och det behöver man inte utan snarare ta rätterna in till sin egen, sitt egen stil när det gäller dukning. Men det som är spännande då, för om vi pratar om asiatiskt, när jag var på Okinawa och jag berättade för dig om den japanska läkaren jag träffade där och matens ritual, så var det just alla kontraster. Där får man ju mycket små brickor. Mm. Och de här brickorna kan ha fyra, fem olika små skålar. Där finns en liten laxskål med ett litet lock och lyfter man där då är det ett vackert ris med några små sesamkorn som naturligtvis sänker då givärdet. Sen finns kanske en liten blå skål och där har man en liten fantastisk misosoppa med något litet grönt sjögräs som kontrasterar mot det blåa. Och sen finns kanske en liten fyrkantig vit tallrik 
Och där ligger några ananasskivor mycket vackert skurna. Och sen kanske kommer någon ytterligare lite. Så att det är en blandning av olika formelement. Det är fyrkantigt, det är runt, det är lock. Det är olika känsla, en del i lack en del är liksom väldigt grovt sånt här porslin med någon gammal glasyr det blir så spännande för ögat mm. liksom med de här ska man tänka så, för jag har börjat göra så att jag går och köper två små skålar istället för att köpa en hel serie, jag köper två små skålar som bara ger en liten kontrast och bara så här, oj, vad händer här i hörnan? Mm. Jag, Nej, men det, jag tycker det låter som du är inne på helt rätt spår eh, för att göra det enkelt så skulle jag säga just att skålar är helt fantastiskt. Och det är också ett väldigt bra sätt att vi, i, i, här uppe i Norden är vi ju vana vid att göra liksom en rätt. Det är, liksom, det är en huvudrätt och sen är det potatis. Nu överdriver jag lite grann, men, men lite grann så. Och då kan jag känna att om man vill behålla någon form av att man har gjort en gryta eller någonting som är huvud. Att man lägger till det här med skålar runt mm. omkring. Mm. Och till exempel så har vi har ett grundporslin hemma. Men där har jag gjort precis så att jag har köpt till vita och svarta skålar mm. runt om på mina resor eh, i världen. De är lite olika och då har det blivit ett koncept i mm. konceptet. Men fantastiska skålar och egentligen är det lite samma sak tycker jag med temuggar och kaffekoppar. Mm. Att tillåta sig själv där att... att få resa med sitt porslin och plocka in kanske också hantverkare. Mm. Man tycker det är härligt med keramiker. Att tillåta sig att köpa lite små skålar och nya tekoppar. Och blanda eh, lite Och blanda det. Mm. Och då tror jag det är viktigt att man har en grund i mm. sitt porslin. Och sen har man möjlighet att blanda. Och då kan man ha lite kanske de svarta skålarna vid ett visst tillfälle. Och sen har man kanske lite mer de naturfärgade. Eller varför inte de knallrosa mm. vid ett visst tillfälle. Mm. Så att man kanske väljer de här ytterligheterna, uppläggningsfaten, skålarna. De får vara lite mönstrade och lite färgstarka. Precis, och det skapar ju en sån... Jag, jag, har, jag lagar mycket afrikanska currygrytor. Mm. Det är en blandning av afrikanskt kök och indisk som jag tycker är väldigt gott. Och att göra den här stora, och det är ju liksom en stor currygryta så, som är vad den är. Men sen så har man tio små skålar med liksom små hackade bananer, kokosflingor klippt koriander, små lökar och var och en av dem kommer i en egen skål. Ah. Och, och, det, 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 så, och alla känner då, men jag har gjort min egen måltid. Så det är de här små grejerna där man kan... Ah, det, är det är så underbart. du ja, ja. det är underbart. Och det är, så och det är roligt. happy food alltså. Det är ju ja. matlycka. Och jag tror att vi, det, är, det är ett kul sätt att bjuda på. Det är lite tacksamt också för oss i, i Sverige. För vi är inte riktigt vana vid det. Så det är ett väldigt enkelt trick att få en middag och känna sig lite spännande. Glammy. Man kan till och med lägga upp, eh, om man vill eh, ha lite mer kryddor. Så kan man lägga dem i små skålar. Och ja, då kan man själv smart. krydda på med lite mer spiskummin, lite mer kanel. Smart. Vad man nu vill lägga in. Nötter, frön. Ja. Och helt plötsligt så känns det ju som att du har... Lyxigt. Ja, det känns ja, lyxigt med små medel. Allt du har i ja. hyllan. Ja, smart, smart. Du, eh, om man tittar då lite konkret här på din mystiska påse. Eh, vilka formelement kan vi använda för att vidga vår fantasi? För vi talar att vi har ju porslinet, vi har duk och då får vi en känsla av en yta. Vi har servett som man kan använda olika sorter och så har vi våra glas och bestick förstås. Vad kan man mer använda på ett bord för grejer? 
Ja, alltså det är ju materialen precis som du nämner. Mm. Det, det ligger en grund av, av kanske ett, ett bordsmaterial. Och det är ett enkelt sätt att, att variera sig. Man har ett vackert bord kanske i, i trä eller i, i sten. Men påminna sig själv om att lägg på en duk så får vi en helt annan känsla. Så det är ju det första enkla tricket. Att antingen ta bort duken om den alltid ligger på eller ta av den. Och samma sak med tabletter. Bordstabletter är ju jättekul. De kan man göra personliga och göra lite olika färger. Och där får man in textilmaterialet. Sen glas och porslin förstås och metallen. Och jag tror att här handlar det lite grann om att välja sina material. Så att man inte får en för brokig samling med lite... Det kan ju i och för sig vara ett koncept, brokighet. Men det är som att jonglera med fem bollar, mm. det är det svåraste. Mm. Så att enkelt är att hålla sig till några utvalda material. Och då gör nästan alltid trä och keramik att det blir lite varmare. Och glas och viss typ av porslin att det blir lite kallare. Det låter de nästan små. feng shui-mässigt det här. Ja. Vissa saker drar ner mot jorden och andra ger den här sprakande uppåt energi. Och lite lyx. Mm. Hur liksom, hur, och, och det är lite vad man känner är festligt. En del vill gärna ha mycket metallljusstakar när det ska vara extra festligt och man vill gärna bygga på höjden. Det är ju någonting som jag rekommenderar att man försöker ta ner det här med att jobba på höjden med växter som är höga eller ljusstakar som är höga. För att det, vi vill ju se varandra. Så att försök att tänk lågt. Och då dukar. tänker jag på Wally Simpson. Jag läste nyligen en, en biografi om henne, den här amerikanska kvinnan som fick en engelsk kung att abdikera på 1930-talet. Hon var en partidrottning och naturligtvis med helt andra typer av budgetar för partis än vi vanliga dödar och så vidare. Men hon hade en bra idé. Hon sa så här, folk trivs på en fest om de känner sig lite glammiga och lite snygga. Så hennes grej var att alltid ställa en spegel i mitten av bordet och där ställa små ljus. Vad händer då? Jo, då får alla lite ljus underifrån. Och det som är Rembrandts målningar, ljuset kommer ju inifrån. Då blir alla lite upplysta nerifrån. Och det skapar som att det är en liten eld i mitten av bordet. Mm, mm. Så det kan vi bjuda på som ett litet tip från, tips från Wally Simpson. Vad säger ah, du om det? Nej, jag tycker det låter eh, genialiskt. Ja. Och då kan man ta en, bara en vanlig spegel som man har hemma. Som man bara ställer små, små, små sådana här ljusstakar med ett T-ljus i helt enkelt. Ja. Det är ju ingen och, konstig dekoration. Om man nu får lite rysningar av den här idén med spegel och känner att det blir utländskt på ett, på ett sätt som vi inte riktigt... Då kan man tänka en spegel som har en liten annan form eller man kan rosta ner den lite så den blir lite mer rustik. Kanske landa ner i, i ett nordiskt perspektiv lite bättre än i Las Vegas eller London eller vad det nu kan vara. Men du, jag använder jättemycket speglar men sen beror det ju på vad du ställer på dem. Du kan ju ställa små ljus som är lite mer keramik och så vidare. Du tar ner den så att det inte blir liksom full Las Vegas stil. För ja. det jag förstår vad du menar. Ja, jag skulle spraya på den. Spraya? Okej, okay, ja. men kör lite rostspray Ja, då. någonting så att ja. jag tog ner hela. Lite mer, jag skulle tänka John Bauer skogskärn. Skogskärn, coolt. Ja, coolt. Och nu måste jag ju få reda på vad du har i din påse. Ja. ja, då ska vi se. Jag tycker det är oh. väldigt, väldigt roligt. Och nu får ni nog en chock. Jag tänkte Nej, jag skulle coolt. chocka er med ja, att coolt. ta med. Ja, vad coolt. Nu dyker du upp rotfrukter ja. här. Eh, 
Och jag har en förkärlek för att dekorera med sånt vi sen kan äta. Ah. Jag vet inte, men det är också något som, som mm. eh, kommer från eh, kanske att vilja vara lite annorlunda. Men också den här eh, nyttighets, att inte köpa och slänga. Mm. Och... Då har jag tagit med mig, jag tänkte egentligen börja med den som är mest hardcore. Som man tror aldrig skulle fundera på att sätta på Det är på hardcore. Ja, ja, precis. Nu dyker du upp en rotcelleri. En rotcelleri. Den och, är väl tvättad ska jag säga. Mm. Men rötterna står rakt upp. Rakt upp. Och då tänker jag mig att den här... Ser ut som här, Ja, skulle kunna få vara med på ett bord om man nu vill vara, ha ett roligt samtalsämne. Ja, kul. För det är ju lite annorlunda. Mm. Och då, eh, när jag lägger upp några stycken sådana här, så gör jag det på till exempel lite smala skärbrädor. Jag ser till att de vilar på någonting vackert i, i trä eller keramik. Och placerar dem på bordet så att man verkligen förstår att det här är små skulpturer. Mm. Och det kan jag ju verkligen gilla. Mm. Och sen dagen efter så är de ju perfekt i, i att tillaga. Och egentligen lite samma sak med den här. En fänkål. Som också är mm. min favoritgrönsak. Ja. Celleri och fänkål, mm. det, då kommer vi långt. Den kan ju faktiskt stå, istället för att vi nu sätter de här amaryllisarna mm. som vi gör hela mm. tiden. Säger jag rätt nu med de här amaryllisarna mm. i, med, med en liten rot? Ja, just det. Mm. Så ställer vi fänkålen, Coolt. härligt placerade på bordet, som en liten rolig växt. Ja, coolt. Mm. Går vi lite... Hög energi blir ja, det då. Ja, mm. precis. Eh, någonting som... Jag också tycker väldigt mycket om det är att lägga olika typer av chilifrukter och, och olika typer av frön. Till exempel mm, kastanjer. Ett väldigt vackert höstbord eh, direkt från trädgården eller skogen. Eh, det här är ka- karabell tror jag den heter. Ja, får se, jag måste få titta på det. Ja. Ja. Stor chilifrukt. Oj. Ja, coolt. Vill man när man kommer in också i den här lite mörkare årstiden så kan man ju använda sig fint av såna här små klementiner. Mm. Och då är det roligt om eh, bladen är kvar. Mm. Blir också en fin radda i mitten. Och då kan det till exempel vara roligt om man i desserten också har använt lite citrus. Mm. Så att man kanske också plockar upp ett tema som är i maten. Och... Vackert att duka med är ju alla torkade blad. Mm. Och här har vi lagerbladen. Ja. Klassisk ja. krydda. Som man fördelar ut. Och där kan man ju också lägga tillsammans med servetten. Eller på tallriken. Eller i mitten på borden. Och låta det slingra sig runt ljusen. Mm. Eh, och någonting att prata om. Mm. Härligt. Fina, fina saker. Det var kul med de här grönsakerna. Jag ska mm. pröva. Jag älskar själv eh, roliga servetter som jag köper upp har köpt mycket när vi reser ja. och för att om man är på ett ställe så, så finns det ju ofta lokala söm, sömmerskor eller, eller skräddare där som för en ganska billig penning man kan köpa ett lokalt tyg, till exempel jag gjort i Afrika köpt kikoj-tyg mm. och bara göra servetter av det, det kostar det ju nästan idé. ingenting och då har man ju det är ett klädesplagg egentligen ja. i Kenya, men, men de här våra kikojer som ligger på borden i, och då blandar jag alla och det är bara starka färger det är så underbart enkelt och det är liksom te- vad ska vi säga, det är, det är handen får någonting, mm. ögat får något, minnet får något och man kan hitta, precis när man är ute och reser, man hittar något lokalt hantverk någonstans. Det är så enkelt sätt. Ja, det är det. Det är fantastiskt. Ja. Och det är egentligen precis som med keramiken tycker jag, textilien. Att passa på att 
supporta vårt lokala hantverk och på resor. Och man kan också duka till exempel med varannan servett eller man, man, mm. man behöver inte ha alltid, samma men, nej, och jag utan har, det blir ett annat tema ja, jag har två av varje ungefär och ja, sen blandar ja. och just att man inte behöver köpa för många tror att man behöver köpa fulla serier av allt, man kan köpa en liten temug ja. som du säger och ja. ha som ett litet minne ja. du, vad ska man ha för färger på bordet vad är, vad, vad, vad är härligt nu så här års, vad tänker du ja, ehm så jag kan känna lite grann att, att egentligen så tycker jag det är svårt att säga liksom ett färgtema som gäller när det gäller. Men att däremot skapa ett färgtema känns väldigt viktigt. Mm. Att man hittar eh, en grundfärg och sen att man har de här accentfärgerna. Så egentligen är det precis som när man klär på sig. Att man har sina två eller tre stora grundplagg och sen är det de här accessoarerna som mm. gör... Mm. Eh, det hela liksom till festligt mm. eh, eller lite speciellt för tillfället. Och då tycker jag inte man ska vara rädd för, för färg. Men att man kanske håller sig till en eller två accentfärger mm. och plockar upp det både i växtligheten, i detaljer, eh, kanske snören, till och med dryck skulle man kunna göra. Mm. Är man nu inne på de varma färgerna, man känner att man vill gå lite grann mot jul och det röda, varför inte då lägga in en... En härlig rosa accent i det. Och till och med då titta på vad kan vi servera för rolig drink som plockar upp det här temat. Mm, coolt. Ja, ja, och jag tycker mycket det som kommer nu som jag också älskar att jobba med det är ju eh, att smaksätta vattnet. Så man har en stor genomskinlig vattenkaraff att lägga i några lingon. Mm. Lägga i några rosen, rosmarinkvistar. Ja. Alltså sådana här små enkla grejer som också ger polyfenolvärde. Det är ju billigt snyggt, det är bara snackis allt. Ja och jag tror som gäst så känner man ju att oj vad det var lyxigt, lyxigt ja. och den här personen har hälla, Ja men när man ska hälla ur dem så åker alla lingonen ut på bordet men då liksom ja då får man prata om det. Du eh, vi äter ju hemma i lite olika miljöer vi äter i köket till vardags och så kanske vi har en, en matsal eller något matbord i vardagsrummet lite mer när det är lite mer fest och sen eh, kanske man äter i Soffan, lite drink och så vidare. Ska man tänka lite olika kring de här miljöerna, hur man gör i ordning? Ja, eh, det är ju väldigt roligt att bjuda in i sitt kök skulle jag vilja börja med att säga. Eh, att faktiskt kanske servera fördrink, eh, förrätt, lite att bjuda in samtidigt som man lagar maten. Jag är uppvuxen i en miljö där allting skulle vara färdigt och sen har jag fått liksom göra en resa när jag liksom backat tillbaks lite grann för att känna att nej men det där, det blev så rumphugget, mm. man kommer och det är lite stelt och allting ska i princip vara diskat och klart. Så jag har nästan blivit lite tvärtom. Att jag vill väldigt gärna att mina gäster ska känna. Dels att de har kommit till rätt var. Så att vi, jag brukar duka upp. Och sätta på musik. Och då känner man att det är i alla fall inte är fel dag. Men sen vill jag få in mina gäster i köket. Mm. Så att, att då servera någonting där grytorna puttrar. Och man är liksom, har någonting kvar. Det tycker jag ger en bra stämning. Mm. Mm. När vi nu ska också hitta en personlig stil. Och våga lite mer. Så eh, jag tror att det är viktigt och jag upplever också att det kommer lite med åldern med svenskarna. Att det, det här lite excentriska som man uppskattar och kan uppskatta utomlands. 
det kommer mer med åldern skulle jag säga. Man vågar ha den här hatten som i New York eller att någon har några galna byxor på sig eller att man då vågar när det gäller sin inredning att hitta sitt personliga. Att ta en spegel på Sin bordet. personliga stil, precis. Även om man blir anklagad för att vara en Las Vegas-människa mm. så har man en spegel. Ja, och Eller? jag skulle också säga att hela den här trenden som nu kommer med återvinning och att man hittar mer och mer eh, på second hand och man hittar på, på loppisar, det gör ju att dukningen blir mer personlig. Mm. För det går inte bara att åka och köpa samma som alla andra har. Och där kan man hitta mycket kul små grejer också ha på bordet. Ja, så att eh, har du en förkärlek för, för flamingosarna och spegeln på bordet så, så liksom kör på det. Mm. Och det kommer att vara oerhört uppskattat. Mm. Mm. Du ser, jag får ha min spegel i alla fall på bordet. <laughs> Härligt Ann. Underbara tips. Jättehärligt att ha dig här. Vad ska du göra nu? Nej, vad roligt. Eh, nu så har jag eh, lite möten angående en workshop som vi har helgen på Syboken. Så vi ska tillsammans eh, ha ett Zoom-kurs i hur man syr duffen. Vilket ska bli jätteroligt på lördag. Så det kan man anmäla sig. Och det kan man lära sig i din allra senaste bok. Just det. Berätta kort, vilka är de tio plaggen? Vill du nämna några Ja, av dem? det är ju i stort sett en baskadrob som innehåller alla svårighetsgrader. Man kan sy det som är lite mer komplicerat och där bjuder jag på fantastiska byxmönster. Ehm. Och sen så kan man sy lite enklare boleros, skalar och man lär sig lappa och laga. Och tillsammans så håller vi också sådana här Zoom-workshops ehm. Ja, och man hittar, man kan anmäla sig i min webbshop som är anringstrand.com. Coolt. Tack. Tack för att jag fick komma. Vad roligt Maria. Roy, vi har ju valt veckans krydda här, det är ju saffran. Mm. Och det är ju en gammal krydda med rötter i Mellanöstern, Indien- den är antiinflammatorisk. Mm. Det är dyrt som 17 När man ska gå och handla saffran får man ju ofta betala för den i, vid kassan va? Ja. V- vad är det som är så fantastiskt med saffran? Det är ju väldigt mycket ja, det är som du säger, det är ju liksom, det är kryddvärldens guld. Ja. Det, alltså att det, det krävs ju ungefär mellan, amen, över 100 000 krokus, krokusar och handplockade pistiller för att få upp ett kilo saffran. Så då förstår man ju. Mm. Alltså det är ett enormt arbete. Mm. Med just saffran. Men det jag älskar med saffran. Alltså det är lite synd. I Sverige använder vi ju det mest kring jul. Och just då i saffrans lussebak. Mm. Men det är ju otroligt gott. I saffran och pistage. Saffran och äpple. Päron. Saffran med mandel. Mm. Um, saffran i ris kan man ha också om man mycket persiska härligt. köket absolut ah, ah. Eh, så att eh, men här förknippas det ju väldigt mycket med julen mm. och det är klart att saffrans bullar är ju fantastiskt gott mm. och du har ett specialrecept på saffrans bullar <hör> ja men exakt ja. Nej, men mina bästa knep egentligen för att baka saffrans bullar det är ju, i många recept står det att man ska smälta smöret det ska man absolut inte göra för att smälter man smöret och går i med det i degen då kräver ju degen mer mjöl för att suga åt sig den här vätskan mm. på så sätt får man ju tor- torrare bullar mm-hmm. så att ha istället rumstempererat smör när man arbetar in det i degen mm. sen är det också att eh, låta degen vila så att den bildar gluten gluten är ju det 
vi oftast vill ha om vi vill ha liksom saftiga, elastiska, härliga bullar eller bröd. Mm. Mm. Eh, och sen så är det ju att eh, jag brukar alltid, när man tar ut bullarna ur ugnen så penslar jag dem med sockerlag. Mm. Och då får du också ytterligare mer... Eh, Lite krispig brunyta Ja, då. men exakt mm. på. Mm. Och så blir de, håller de mycket länge och eh, du får en härlig lite sockerig yta på. Och för att saffran har ju också tyvärr en tendens att kunna torka ut. Mm. Lite så det gäller ändå att arbeta med degen så att den blir bra. Och nu Roy, eh, vad ska du göra nu? Nu ska jag eh, faktiskt eh, gå tillbaka till jobbet. Ja. Och, och du s- kämpar nu, det är ja. jobbigt för alla företagare i krogbranschen. Ja men så är det och jag tror liksom man får bara tänka positivt. Jag är eh, oftast en sån människa, det är vad det är. Mm. Och man får bara ta en vecka i taget. Mm, mm. Och om man kommer till Mr. Cake nu, så vad, vad, hur jobbar ni med coronan så att man kan känna sig säker när man är där? Ja, nej men absolut. Och vi har ju gjort det egentligen sedan mars. Så att vi eh, håller ju avstånd och ser till att liksom inte ha för många personer i lokalen. Mm. Och ja, men du vet, separerat borden och så att för oss är ju inte det här någonting nytt. Så har vi jobbat sedan egentligen corona kom. Mm. Tack Roy för att du ville komma. Ja, men tack för att jag fick komma. Jag har nu testat att teckna ett äpple varje dag i sex dagar. Det har gått bra. Jag har tecknat varje dag. Ehm... Det har känts roligt. Jag har sett fram emot varje nytt försök. Det har varit skönt att sitta en, en liten stund. och Minuterna har blivit rätt långa faktiskt i slutändan. Upp mot 20 minuter. Jag har börjat... Mot slutet började jag prova lite nytt. Inte bara rita med pennan utan skugga med fingertopparna liksom sudda ut blyertssträcken för att få mjukare konturer på skuggan och sådär det var ett intressant test och jag har jag nästan lite sugen på att ta fram målarfärger och ta fram färgen i det här äpplet också vi får se hur det utvecklar sig tack för mig Ja, vilket superhärligt, vilka superhärliga samtal Karina. Oh, ja, gud vi kan ju... Eh, Jag är jätteinspirerad att bara brrr. Ta med oss detta och dela ut små julklappar med ja. alla tips som, ja. vi har, ja. som vi har fått och... Eh, jag får lära mig så mycket av dig också hela tiden. Ja, men Sesam, jag lär mig frön sänker GI. Ja, men du, ja. du droppar ju kunskapen som små pärlor här ja, till oss. Det är, och det är ju japanernas teknik, gomasio. Ja, ja. Eh, rostade sesamfrön. Och det är ju så enkelt bara att ta lite sesamfrönströ mm. i en stekpanna utan fett. Och bara låta det poppa lite grann några mm. minuter. Man får kolla för de bruna väldigt fort. Mm. Och jag gör väldigt mycket gurkmeja gomasu. Så jag har lite gurkmeja i det där. Mm. Och då har man några små gula, otroligt vackra frön. Som man kan ha på sallad mm. eller på ris. Eller potatis eller något sånt. Men att njuta mer i vardagen. Det är ju någonstans. Ja, det är lika viktigt som vad vi stoppar i oss. Ja. Det är lika viktigt som att vi tränar och tar hand om oss. Ja. Att vi kramar dem vi kan 
krama. Vi måste försöka hitta vägar till njutning även nu. Ja, och det... det betyder någonting rent fysiologiskt. Det är liksom inte flum, det är inte utan påverk. Och det här som Ann Ringstrand sa så klokt att när pandemin kom tänkte hon varför är jag inte läkare. Mm. Nej men skönhet är också viktigt mm. för våra sinnen. Mm. Och skönhet kring mat hjälper till med matsmältningen. Så att inte nörda ner för mycket på att man väljer rätt omega-3-piller. Utan liksom faktiskt tänka på. Men hur ska det här tas upp av kroppen? Absorberas. Och att tarmens absorptionsförmåga är beroende av skönhet. Lukt. Trevliga människor. Härliga samtal. Och Och försöka göra det man kan. Det kan ju vara lätt nu. Bara säga men det spelar ingen roll. Nej men något litet. Sleva väl i mig. Lunchen, middagen. Ja, men något litet. Och det som Roy pratar om. Och han är ju så härlig med det ja. också. Alltså att. Han är ju en av de mest vältränade. Hälsosamma människor jag känner. Som just står för. Att njutning. Har liksom en viktig del. Av mm. ett. Hälsosam. En hälsosam livsstil. Precis. Och det är klokt. Och det, vi vill inte vara några fanatiker. Mm. Vi vill vara riktiga människor. Och nu ska vi gå in i denna julmånad, ja. njuta av alla dofter, alla smaker, att eh, kunna vara nära på det sätt som går ja. och eh, försöka... Inte stressa eh, för mycket, ta nej. lite djupa andetag och njuta av det som är... Återhämta oss, ja. vila. Viktigt. Eh, det är ju otroligt viktigt, för vi kan inte vara på den här stressnivån hela tiden. Nej. Det är ju det som är så farligt. Ångest och kopplat med mycket ja, ångest. Ja. Ja. Så vi önskar dig som lyssnar all njutning, mm. allt mys, mm. all skönhet, alla härliga dofter mm. i världen. Ja. Eller hur? Ja. Glad, advent. Glad advent. Vi ses snart. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.